0: Olá pessoal, tudo bem? Em homenagem ao Dia da Educação, 28 de abril, a Plataforma Gente entrou nessa conversa para ajudar a conectar as pessoas a essa causa que deve ser de todos nós. A educação é um compromisso histórico da Globo. Queremos contribuir para a valorização da escola pública, que é onde estudam mais de 80% dos brasileiros. E nesse momento de pandemia, é importante que a gente fale sobre como lidar com os desafios que surgem no mundo da educação. É importante falar sobre o futuro. E para essa conversa, a gente convidou a Rosa Alegria, primeira mulher futurista do Brasil, que tem dois filhos e três netos, e o ator Lázaro Ramos, pai do João Vicente, de oito anos, e da Maria Antônia, de cinco anos. Bom, para começar, Rosa, a gente queria que você explicasse um pouquinho o que é ser uma
1: futurista. Ah, Ok, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Lázaro, Daniela. É, para falar o que é um futurista, é preciso falar um pouco da, 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 do campo de estudos né, de um futurista, é, que é o futurismo, que vem lá dos anos 50, estudos do futuro. Iniciou na guerra, na, última, na Segunda Guerra, em que o mundo precisava olhar para o futuro e chamou os cientistas para poder fazer cenários, projetar o que poderia acontecer com o mundo. Então, daí surgiu esse campo de estudos. Então, eu estudei né, nos Estados Unidos, é uma ciência em TDC penal. O futurista ele ajuda as pessoas a se prepararem para as mudanças. Em vez de ficar esperando as mudanças acontecerem, a gente amplia o horizonte né, através de informações e análises e a gente ajuda essas pessoas, empresas e agora escolas também, a gente está falando de educação, é, para se prepararem para as mudanças. E cada vez essas mudanças elas são muito rápidas, elas estão se acelerando. Então, é uma, é uma disciplina que estuda as mudanças e ajuda as pessoas a se prepararem através de métodos, através de conceitos é, e uma série de atividades.
0: Lázaro, a gente queria saber por que a educação é um assunto que deve ser discutido por todo mundo, não deve ser uma missão só dos educadores, só dos governantes, enfim, o que, que você pensa a respeito disso?
2: Ah, bom dia, gente, uma alegria enorme estar aqui com vocês, obrigado, Daniela, Rosa, obrigado pelo convite, principalmente por ser para falar sobre esse assunto que já há algum tempo se tornou minha paixão, Acho que o motivo da minha paixão é justamente a resposta à sua pergunta. É porque é o que faz a gente se sentir vivo. Começar falando de uma forma poética, porque eu acho que realmente é cada vez que a gente aprende alguma coisa, esse aprendizado, esse conhecimento vai dando sentido à nossa caminhada, à nossa vida. É, não está na vida da gente somente na fase da escola, quando a gente está ali no primário, segundo grau. Quando a gente sai da escola também, que é esse lugar, esse tempo do saber... A gente continua em aprendizado. E é, assim, é, é o pilar, de, acho que é o pilar, principal pilar da caminhada da sociedade. É onde a gente se desenvolve intelectualmente, é onde a gente desenvolve as tecnologias, é aonde a gente aprimora os valores culturais, é, é isso. Eu acho que é o que dá sentido à nossa vida e eu acho que tinha que ser a maior prioridade de toda a sociedade. Mesmo, acho mesmo que eu acho que tinha que ser assim um pensamento que está no dia a dia e na vida de todos
1: nós.
0: Agora, na prática, Rosa, como que o futurismo se relaciona com a educação?
1: É, o futurismo ainda não se relaciona como é, é, deveria se relacionar. É, nós estamos estudando, ensinando nas escolas o passado apenas. É, a gente exige é, dos estudantes que. É, é, decorem datas de momentos históricos importantes. E eles são penalizados porque eles não decoram datas. E aí passa a não fazer mais sentido nesse momento de mudanças aceleradas e de exigências que o mundo está trazendo para o futuro. Por que assim como a gente ensina a história, a gente não ensina o futuro? Porque é nele que vão ser é, tomadas as decisões para um mundo que precisa ser construído. É, o futuro é onde tem o novo, a, a, é da onde vem a imaginação para inovar, para criar, para se preparar. Né? E os jovens eles não estão tendo isso nas escolas, Eles não estão sendo preparados para pensar naquilo que eles querem como mundo, que vida eles querem viver, né? como eles querem estar vivendo nessa, nessa realidade nova. Então é por isso que o futuro, nesse momento, é absolutamente imprescindível como matéria, como disciplina escolar. Assim como se ensinar história importante, ensinar o futuro também é muito importante.
0: Agora, Rosa, esse novo muda a cada dia, né? Os professores também precisam estar preparados para isso, né?
1: Bastante. E a gente... É, é, a minha atividade atual é também capacitar professores, porque eles são essa interface né, entre essas gerações. Agora, Lázaro, você começou
0: aqui fazendo um pouco de poesia e essa pandemia deixou claro para muita gente que a gente não sobrevive sem arte, seja música, seja literatura, enfim, o que for. Como que os caminhos da arte e da educação se cruzam?
2: Olha, eu, eu já entendi um cruzamento aqui inevitável com o futurismo que a Rosa está falando para a gente. É, outro dia eu estava conversando numa roda de amigos e a gente estava contando a quantidade de obras que falavam sobre um futuro distópico. Hans May Tale... É, a arte a arte mais recente começou a falar sobre o um futuro distópico um futuro destruído, um futuro onde as polarizações é, viravam a tônica dominante e traziam consequências grandes eu particularmente sem querer falar das minhas coisas mas é é porque é um fato a, a, os quatro trabalhos que eu fiz nos dois últimos anos falavam sobre confinamento olha que loucura, eu nunca tinha me tocado que assunto era esse e eu acho que a arte acabou se juntando um pouco aí ao futurismo no sentido de farejar um caminho que a gente estava seguindo, né? E esse futuro chegou, na verdade. A gente está vivendo algo que a gente nunca imaginou que ia viver. É, acho que a arte se mostrou um alerta em vários sentidos. Talvez a gente não tenha escutado as mensagens, mas se mostrou um alerta. E hoje se mostra um alento, né? É, você vê como as pessoas têm se apegado a manifestações artísticas, a ouvir música, a palavra, né? a conversar, as lives, né? o que é? Duas pessoas falando, 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 trocando ideias, se fazendo companhia, é, é, imaginando coisas. Essas todas são expressões artísticas. Eu acho que se nesse momento tem algo que a gente pode tirar de bom é reafirmar esse valor da arte. É reafirmar o sentido que a arte tem nas nossas vidas e que é de acolhimento, que é de reflexão, é, que é de entretenimento para às vezes a gente esquecer a dureza do nosso dia a dia.
0: A gente ainda não conseguiu resolver vários problemas do passado. É, diariamente surge aí uma nova dificuldade no presente, né? o coronavírus está aí para provar. O Brasil está preparado para falar de futuro?
1: É, bom, o Brasil, é, infelizmente, é, talvez menos do que alguns outros países, está menos preparado. Nós não temos essa cultura, apesar de ser o Brasil do futuro, né, o país do futuro, como há anos atrás <risos> nos batizaram, mas a gente nunca assumiu esse essa, esse nome, né, essa, esse destino que nos deram. Não temos futurismo nas escolas, né? é, não temos o um aspecto de pensar longe, nossos líderes de governo, de empresas, não olham para, para o futuro distante para, para ver qual, qual será a consequência daquilo que estão fazendo hoje. Então, não realmente não está preparado. Mas eu tenho esperança, eu sou uma pessoa muito, muito positiva, né, otimista, acho que tem que ser, né? acho que tem que escolher o caminho do otimismo, porque o pessimismo vai ser pior.
0: Lázaro, é, é, a pandemia fez a gente participar de uma forma muito particular, inédita mesmo, da rotina escolar dos nossos filhos. né? Queria que você contasse um pouquinho como hum. você tem esse momento na sua casa, o que você aprendeu sobre a forma como seus filhos
1: aprendem.
2: Olha, é muito variado. Depende do dia. Ah, inevitavelmente, o humor da casa, é, se a gente está mais otimista, mais pessimista, mais animado, se recebeu determinada notícia, acaba influenciando também o aprendizado das crianças. Ontem até a gente teve uma reunião com a escola para entender como é que a gente agia nesse momento, né? Porque são duas crianças de idades é, diferentes 8 anos e 5 anos uma na fase de alfabetização, o outro que já está ali em cálculos matemáticos, fazer seus próprios textos, é, e com características diferentes também. Assim, o João, o, o nosso filho, ele tem uma disciplina que é dele mesmo. O momento que tem a aula, ele senta para aprender, escuta, faz a atividade, a gente revisa. E ele fica, inclusive, angustiado pela falta desse lugar, ele gosta muito de escola. A Maria está numa fase que ela está fazendo aquela transição da brincadeira para parar e sentar e estudar. Então, às vezes, ela não tem tanta concentração. Então, a gente primeiro está conhecendo essas características dos nossos filhos, entendemos que a interferência... Que a gente vai oferecer é a interferência de pais, nós não somos professores, não dá para a gente querer se colocar nesse lugar. A interferência da gente é outra, é com estímulos, com estímulos lúdicos, é, tentando colocar no nosso dia a dia também, ou seja, a gente também está se educando para saber como educar nossos filhos. Ela que está na fase de alfabetização, às vezes é no rótulo de um produto, é na hora de fazer a lista de compras, inserir ela nessa discussão, porque também vai fazer parte do aprendizado. Mas isso a gente está descobrindo agora. É, e tem uma coisa muito linda que eu acho que é, a gente pode oferecer às nossas crianças, e eu vejo que em alguns momentos os nossos filhos é, colocam isso de forma muito bonita, é o gosto pelo aprender. Não é nem a forma mas é a curiosidade, é querer saber sobre isso, é ir pesquisar junto, e isso é o grande valor. É uma pena que nem todas as crianças do nosso país, nesse momento, têm essa oportunidade. né? A nossa escola pública, inclusive, é algo que a gente vai precisar discutir muito e entender como é que a gente vai tapar esse buraco enorme que está se criando. É... Mas nós, como pais, podemos contribuir de alguma maneira tentando inserir eles no nosso dia a dia e fazendo disso... Algo prazeroso para esse tempo não ser tão perdido. Claro que sim a exigência do, do, do professor, porque não somos, né?
0: Hoje as crianças aprendem de uma forma diferente, né? Claro, do que a gente aprendeu é, no nosso tempo. Mas muitos especialistas dizem que esse modelo... Daniela! É
2: sendo... Daniela! Desculpa te, interromper, mas desculpa te interromper, mas descobri essa semana que não se ensina a ler mais falando B com a bar. Eu ainda estava é, no né? B com a bar, B com e <risos>
1: Não,
0: pois é. A gente aprendeu de uma forma muito diferente, né? É, isso é uma acho que é uma riqueza muito grande, a gente falar. Então, muitos especialistas dizem que ainda é um modelo antiquado, né? Ainda tem muito a se evoluir, mas houve uma evolução. fato é que a gente não ficou lá no B mais a Bá, né? Agora para você, assim, o que você percebe com a, a curiosidade dos seus filhos, que você contou agora para a gente, o que seria essa educação do futuro, né? Para instigar ainda mais mais essa curiosidade deles, que já é natural, para que eles não percam isso e possam ir além.
2: Vamos lá, eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco polêmica, é. É, mas eu acho que é importante a gente discutir sobre isso. Eu podia dar a, a segunda parte da resposta, mas eu queria começar falando sobre um modo de conviver na nossa sociedade que a gente tem hoje, onde todo mundo é produtor de conhecimento. né? Hoje todo mundo tem uma rede social, hoje todo mundo se acha especialista em tudo. É, e às vezes isso eu percebo que contamina uma juventude que acha que o seu saber cotidiano basta e que vai chegar na internet, que vai passar esse conhecimento como uma verdade absoluta. Essa é a parte polêmica, porque eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Claro que a gente se expressar, falar, comunicar o saber diário daquilo que a gente viveu na convivência com nossos colegas, com os nossos pais, com o jogo que a gente jogou, com a curiosidade que a gente pesquisou na internet, é um valor, sim. Mas tem detalhamentos do conhecimento que são importantes da gente manter, né? É a pesquisa, é a estatística, é, é, o... é a leitura dos livros que já foram escritos sobre determinados assuntos. Isso tudo vai nos preenchendo. Pra aí a gente até ter nossa opinião, a gente até pesquisar, a gente até ir além. Mas eu acho que o futuro, né, Rosa, não caminha sem uma reflexão sobre o passado. Adoraria, assim, se eu, se eu me sentir um ótimo pai, se eu conseguisse deixar meus filhos curiosos pelo passado e curiosos para descobrir novos caminhos.
1: Eu super estou com você, Lázaro, porque é, eu acho importantíssimo, é, mesmo embora estejamos na era da internet, em que a pesquisa ela é muito mais é, livre, é, a curiosidade das crianças e dos jovens é a pauta daquilo que eles querem saber, não é? a curiosidade, que... mas a gente, a gente não pode perder o lastro. É... Sempre aquilo que a gente tem hoje como uma teoria, como uma, uma, um conceito, veio de lá de trás, né? veio de um pensamento original. O que a gente não pode fazer acontecer é correr esse risco de perder a origem desse pensamento. A gente tem muita coisa hoje, a vida se explica muito através da origem dos filósofos antigos. Então, o risco que a gente corre nessa horizontalidade do ensino e da comunicação é perder essa origem. Por outro lado, acho importantíssimo a gente respeitar o grau de intensidade dessa curiosidade que o Lázaro falou para aprender. Nós não podemos impor mais aqueles conteúdos, ela abaixo, de uma forma tão vertical. Nós temos que trazer um pouco mais de equilíbrio entre o que eles querem aprender, o que, que os move, o que faz sentido para eles. É, e trazer essa competitude é, de aprofundar conhecimento, mas não impor conteúdos. Hoje, nós num momento, o mundo precisa de muitas habilidades para a gente criar modelos novos, muito mais do que conteúdos. Conteúdos vazios e impostos não vão levar a muita coisa. Né? É isso que eu acho. Mas, realmente, Lázaro, Acho que a gente precisa respeitar aquilo que veio lá de trás. E a gente está correndo o risco de perder nesse mundo da internet.
0: E, Rosa, queria que
1: você aproveitasse, e explicasse
0: para a gente o que, que é o Teach the Future.
1: Teach the Future é um movimento futurista, né, pautado no futurismo, é, é, envolvido com a educação. Ou seja, a nossa missão, o nosso propósito é inserir uh, os estudos do futuro dentro das escolas de ensino médio e ensino superior principalmente o ensino médio, porque um, as pessoas ainda não escolheram a profissão. Então, uh, as escolas ainda estão ensinando uh, as, uh, jovens para profissões que não vão existir mais. 70% das profissões daqui a 20, 30 anos não vão não vai existir mais. Além do que, com métodos antigos, muitas escolas, métodos bastante obsoletos, e para resolver soluções, né, problemas, na verdade, que a gente nem sabe quais são. Principalmente agora, essa quais são os problemas que nós vamos enfrentar depois dessa pandemia? Então, é preciso remodelar isso, isso está na pauta da agenda mundial, nós já estão preocupados com isso, a OECD, por exemplo. Né? Então, que o KCF está engajado com isso, preparar os jovens para esse futuro, fazer com que eles se apropriem do futuro. É, e foi fundado pelo Peter Bischoff, que foi, é um, um professor de futuristas muito muito conhecido no mundo, é, ele se aposentou e disse assim, agora o que eu vou fazer da vida? Eu preciso ensinar as novas gerações. Então, ele fundou esse movimento em 2014 e eu estou aqui no Brasil nessa rede, nesse apoio, fazendo com que as escolas realmente vejam a importância disso.
0: Agora, como que a gente aplica esse modelo em um país tão grande, tão diverso como o nosso? Como que a gente lida com a falta de recursos básicos, né? Tem locais que a gente tem dificuldade de energia, de conexão de internet, de ter mesmo o computador. Como que a gente espalha isso pelo
1: Brasil? Ah, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, ela é muito importante. E ela realmente, a carência dela pode dificultar um processo evolutivo. Mas acho que mais importante que a tecnologia... É uma outra tecnologia mais importante é a humana, é a imaginação, é a, o, o campo da, da, da criatividade que existe em cada jovem, principalmente nas crianças. Não adianta uma escola ter uma série, uma, uma parafernália de máquinas, né, impressora 3D, é, uma série de artefatos, de inteligência artificial, realidade virtual, se a imaginação das crianças não está sendo respeitada ou não está sendo cultivada. Então, é o que eu vejo é que as escolas ainda, uma grande parte delas, né, eu queria a maioria delas, não cria espaços de aprendizagem que é, acolhem essa imaginação. Imaginação que vem das crianças pequenas, de três, quatro, cinco anos. Nosso, a, a gente, como adulto, perdeu. A gente fica com vergonha de falar coisas que a gente acha meio ridículas, né, absurdas. As crianças não têm esse medo. E é nesse campo do, do absurdo, entre aspas, né, e do ridículo que a gente acha que é bruto, é que está o novo. Então, a escola precisa valorizar, a, claro que tecnologia é importante, mas antes disso, em lugares que não têm esse recurso, certamente tem muita riqueza.
0: E nesse momento é até uma dúvida grande dos pais, né? o quanto eu conto o que está acontecendo no mundo, o quanto eu blindo meu filho, claro que eles não devem, é, eu gosto muito de lembrar da, da Vida é Bela, do filme, né? A gente não vai é. colocar as crianças numa bolha, mas também não precisa ser tão pesado para elas, né? Até para é. que elas possam ter essa projeção de um futuro mais otimista. Lázaro, queria que você contasse aí na prática como é falar sobre uhum. esses assuntos com seus filhos, a pandemia, o futuro, os medos, e, e como você também estimula a criatividade deles.
2: Eu sabia que essa pergunta ia chegar, e aí eu abri aqui, porque Thais, ela fez uma seleção, das frases deles, que eu acho que revelam ah. muito como o que é que eles estão sentindo e entendendo. Uhum. Eu achei muito legal ela ter feito esse registro. Então, para mim, essa resposta vem com a palavra deles.
1: Uhum.
2: João, nosso filho, falou assim, mãe, eu estou fazendo as contas para fazer uma máquina do tempo.
1: Vamos voltar <risos> para
2: o passado, porque a gente errou muito, né, mãe? Aí vai dar para consertar tudo. Genial. <risos> é, João falou também assim, não fala esse coronavírus. Não, não fala o coronavírus, fala esse coronavírus, porque senão ele nunca mais vai passar. Olha como <risos> são. Muito as bom. Eles, assim, a gente particularmente não, não assiste notícia do lado deles, a gente filtra. Isso, na verdade, já era uma coisa que tinha anteriormente. A gente vê as notícias e passa se for alguma coisa que eles tenham que saber. Por exemplo, Sim. higiene, falar sobre higiene, é um tema importantíssimo e independe, inclusive, desse momento que a gente está vivendo, né? A maneira de lavar as mãos, a proteção. É... E eles também vão oferecendo repertórios e que, quando a gente, às vezes, silencia e ouve um pouquinho mais, a gente entende o processo. É uma cabeça que está um pouquinho mais fresca do que a nossa. A gente não está antecipando as coisas, mas a gente está conversando na linguagem deles e sem antecipar muitos assuntos. E a criatividade não é todo dia que dá para ser criativo, não. É, e também eu, eu tô achando que é bom, porque eu, não saber o que fazer também faz parte da vida. E eles também vão encontrando o que é que eles vão fazer. A gente não se obriga todos os dias a inventar uma grande brincadeira, aquele escorregador na escada ou uma coisa do lençol. Tem dia que não tem alternativa e eles se viram um pouco sozinhos. que eu acho até que é bom. Eu escrevi para crescer até uma coluna sobre isso, é, sobre férias. Eu falei, gente... Tentem, nas férias, algum dia não programar nada. A gente já passa o ano todo programando escola, aula de judô, aula de capoeira, o inglês. A criança fica cheia de atividade do fim de semana, tem que fazer, não sei o que. Não, calma. Tem... Eu lembro que, muitas vezes, quando eu era criança, eu ficava contemplando o universo. Às vezes, não tinha o que fazer, eu estava ali, filosofando na minha cabeça de criança.
0: Agora, nós, adultos, né, sejamos pais ou professores, a gente vem de uma outra época, enfim, com uma outra cabeça. É preciso a gente reprogramar a máquina para não parar de aprender nunca?
1: Sem dúvida, a gente vai viver muito tempo, né? Se a gente tiver, se a gente viver direitinho, se cuidar, a gente pode viver mais que 100 anos. Eu, eu, eu gostaria de viver até onde eu estiver bem. Né? Adoraria que eu estivesse bem além dos 100 anos. A longevidade está aí. Até tem alguém no mundo que já tá, vai viver 130 anos. Já existem pessoas no mundo que vão viver até esse ano. É, é, essa idade. É, então, gente, vivendo 130 anos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter o sabor da vida. E um dos sabores da vida, é, para muitos, é aprender. Né? Ah, e você não, não, só porque você aprende uma coisa durante um tempo da sua vida, você não pode dizer eu sei, porque esse saber ele tem que ser renovado. E até não só aprender, mas reaprender. Coisas que você achava que sabia, já não funcionam mais. Então, uma outra ordem é reaprender coisas. E olha só, um, uma coisa mais radical ainda nesses novos tempos é desaprender. Isso é mais difícil. Quantos de nós precisamos desaprender coisas agora nesse mundo que está vindo aí? Esse novo mundo. E tá, tem gente em casa já pensando, caramba, eu preciso desaprender isso. preciso largar a mão disso. Uhum. Então, o que se diz é, lifelong learning é uma aprendizagem, aprendizagem para toda a vida é muito saboroso aprender. Cada um tem o seu método, mas é absolutamente necessário, porque nós vamos ser seres que vamos conviver com os nossos filhos e netos muito tempo. E outra coisa, aprender com eles. Aprender com essas uhum. perguntas dos filhos. Do, do Olha só o que eles ensinaram pra gente nessas duas perguntas. A minha neta, outro dia, passou por mim, ela, na época tinha quatro anos, não, três anos, e falou, vó que Olha só essa planta Eu tenho um vaso com uma, uma árvore dentro de casa Olha só, ela está triste Você não fala com ela? Então, é realmente é, A gente quer abrir ouvidos para ele Ele tem uma sabedoria incrível Isso para mim é lifelong learning É reaprender, desaprender Aprender com quem a gente não costuma aprender Crianças? Hum, sim, é muito importante
2: Eu acho que a gente inevitavelmente Está aprendendo o tempo todo e a gente hoje em dia vive um grande desafio que é ter consciência desse aprendizado e fazer disso um processo prazeroso. Porque senão pode virar manipulação. Sem dúvida. Olha o quanto as fake news ensinam. Olha o quanto as mensagens de WhatsApp ensinam. E a gente pode estar sendo manipulado por isso. Eu acho que se a gente descobre que tem prazer e consciência, esse aprendizado que é eterno, né? o tempo de aprender é sempre, ele pode se tornar muito mais útil, muito prazeroso e produtor de de coisas que façam com que a gente caminhe e com que a sociedade caminhe também.
0: Agora, Lázaro, voltando um pouquinho lá para o gostar de aprender. E tem algo que você gostaria de aprender e que sempre acabou deixando para lá, deixou de lado e que você ainda busca isso?
2: <risos> faculdade de História é meu grande sonho. Eu toda, todo ano eu falo, falo isso para a Thais. Ano passado eu falei, Olha, vou começar a fazer minha faculdade online é, eu sempre tive muita vontade de fazer isso. A minha, a minha faculdade incompleta foi de bioquímica, foi um dos meus primeiros erros da vida. <risos> Fui jubilado porque descobri o mundo artístico e aí troquei de profissão. É, e sempre fiquei com esse desejo de fazer uma faculdade de História. Mas, hoje em dia, tem uma coisa que eu estou é, fascinado, que é a oportunidade da gente fazer esses cursos mais rápidos. Né? O curso online, que está tá sendo muito falado agora, mas às vezes os grupos de estudo que acontecem, né, você juntar com uma filósofa e tomar uma aula com ela, você uhum. fazer um curso de gastronomia, é... tem cursos que, é... teve um curso que eu achei maravilhoso, que era assim, as crianças e a cidade, como se apropriar da sua cidade, Esses, essas pequenas pílulas são muito prazerosas também, inclusive traz assunto para dentro de casa, né, a gente tem outras coisas para conversar com a esposa, com os filhos.
0: Rosa queria que você contasse qual é a
1: primeira lembrança que você tem da escola. A primeira lembrança, a é. primeira lembrança que eu tenho da escola tem a ver com um cheiro. Eu lembro do cheiro do estojo escolar eu sou do século da metade do século XX, né? Então eu sou da época em que uh, o estojinho de madeira ainda, então ele tinha cheirinho de madeira fresca e o caderno, né? Adorava cheirar o caderno. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui à escola, eu senti o prazer daquele cheirinho novo, caderno novo, vistoso novo. É um, é um aroma que me vem à mente agora.
2: Ah. A minha primeira lembrança é o ritual de ir para a escola. Eu lembro exatamente, é muito claro na minha cabeça, minha escola era um macacãozinho verde, que já era um uniforme diferente, macacão verde. Eu lembro da minha tia avó, Helenita, me arrumando e eu indo de mãozinhas dadas com ela para a escola. E eu lembro que, nesse caminho, o coração disparava na expectativa do que eu ia encontrar lá. Eu ficava agoniado para encontrar com um determinado amigo. Então, esse ritual da ida para a escola e a expectativa que eu tinha é a minha primeira lembrança.
0: Rosa, qual
1: foi o seu primeiro crush intelectual? <risos> o meu primeiro crush é. intelectual? Hum. Eu escolhi essa profissão porque eu era fascinada pelo trabalho do Alvin Toffler que foi o, era um jornalista que resolveu estudar o futuro e virou pop Então ele tinha livros A Terceira Onda, O Choque do Futuro E eu lia devorava os livros dele Eu quero ser um Alvin Toffler Eu quero estudar para ser é, parecida com ele Então é, Alvin Toffler foi para mim um crush intelectual que me influenciou muito Olá, Poxa,
2: o meu. <risos> Tô fiquei aqui pensando como responder isso Mas eu vou fazer uma escolha que é bem pessoal meu primeiro crush intelectual na verdade é um grupo de teatro E aí falando diretamente da minha profissão também Um grupo de teatro popular lá da Bahia chamado Bando de Teatro Lodum Com 15 anos de idade eu entrei é, para fazer uma oficina de teatro nesse grupo Vi os atores de Salvador, atores locais Fazendo um tipo de teatro que eu nunca tinha visto Um teatro que era muito próximo de mim é, que não estava distante, não tinha referência do teatro europeu, não tinha, é, não, não parecia uma coisa inatingível para mim, e por isso se tornou o primeiro conceito de intelectualidade que eu tive, dessa desse grupo de pessoas que se reuniu para produzir arte, é, falando de um ponto de vista muito brasileiro, muito baiano, e pesquisando sobre esse assunto, então, isso me abriu os olhos para um tipo de conhecimento que estava próximo de mim e que nem sempre eu valorizava.
0: Agora, Rosa, o que você mudaria na escola que a gente tem hoje, se você pudesse mudar só uma coisa?
1: Ah, aquilo que eu já falei eu, acho que é um pouco antes é tornar o um espaço mais amplo para imaginar coisas, imaginativo, criativo. É, respeitar esse espaço da criança, que ele é fértil. É, não confiná-lo e é, confiná-las né, em espaços já pré-moldados. É, é isso, tá? é, buscar a participação deles nesse nessa espaço, que eles criem o seu próprio espaço, né, porque eles têm uma inteligência incrível. Acho que é por aí. E a sua mudança,
0: Lázaro?
2: Ah, se eu pudesse, se eu pudesse, eu tornaria o professor, as professoras, o profissional mais valorizado desse país. Todos nós tivemos um professor na vida, acho que é uma classe muito desvalorizada, Acho que é uma classe que não tem tempo de reciclagem. Acho que é uma classe que não é remunerada da maneira adequada. É... E eu acho que tinha que ser a prioridade. Assim. O projeto de futuro do nosso país não passa por uma extrema valorização desses profissionais que passaram pela vida de todos nós. E que a gente não tem a consciência adequada de que eles são o princípio de tudo que a gente faz depois que a gente sai da nossa casa.
0: Queria agradecer muito a conversa com vocês. A gente poderia ficar aqui horas, não é? Falando sobre isso. Acho que o assunto não falta, mas queria muitíssimo agradecer Lázaro e Rosa por esse bate-papo. Agradeço imensamente por de estar
2: com Obrigado, obrigado de verdade. Obrigado pelo convite, pelo papo e pela companhia, que nesse momento também é, né? <risos> obrigado.
0: Obrigada, gente. Até